0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Es un gusto poder compartir con ustedes. Quiero agradecerle al pastor Antonio Carrillo que pues tuvo a bien nuevamente invitarme a compartir con ustedes la palabra. Y pues para mí, como les he dicho siempre, es un privilegio. Vamos a orar. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer una oración en este momento? Vamos a decirle, Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de vida que nos das en este momento. Pedimos de tu conocimiento, Espíritu Santo, danos de tu presencia para que todo lo que nosotros estemos hablando en este momento, Señor, sea para nuestra vida, sabiduría y conocimiento para poder accionar. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, por tu presencia y porque estás con nosotros. Amén. Muy bien, pues el día de hoy yo quiero compartirte este tema que yo le he puesto de título, ¿Qué hacer en tiempos de dificultad? Yo creo que tú, no me dejarás mentir, que muchas veces hemos pasado por situaciones en las que no sabemos cómo reaccionar. Hace poco, eh, unos días apenas, nos pasó un suceso a mi esposo y a mí muy desagradable en el que en realidad eh, nosotros nos sentimos desesperados nos sentimos tristes nos sentimos solos en determinado momento y te digo, creo que no, so no somos los únicos hay veces en la vida en donde nuestras circunstancias cambian y no cambian para bien sino que Momentos donde comúnmente decimos que hemos tocado fondo, no sé si tú lo has percibido, yo creo que sí, donde se te presentan retos, dificultades que tienes que eh, enfrentarlos, que tienes que pues toda la fuerza del mundo poder sacarla para poder enfrentar. Pero te digo, muchas veces, desgraciadamente, no buscamos de inmediato al Señor, sino que eh, nos enfocamos a lo mejor en los problemas, en las situaciones, y se nos olvida que tenemos un Dios Todopoderoso. Y el día de hoy yo quiero hablarte precisamente de una mujer, una mujer especial en la palabra. Tú sabes que a mí me encanta hablarte de historias de la Biblia, y en esta ocasión yo, yo te voy a hablar de una mujer que vivía en un lugar que se llama Sarepta, Sarepta de Sidón. Estaba cerquita de ahí de Sidón. Bueno, vamos a ver cómo esta mujer pudo sobrevivir y pues hacer frente a esa dificultad con migajas. Y que vamos a ver que en esos momentos precisamente de dificultad y de sequedad es cuando Dios trae una provisión excelente donde tú puedes decir «No fui yo, sino que fue Dios el que obró a mi favor». Y vamos a estar por ahí leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, por si tú quieres acompañarnos con tu Biblia. Bueno, pues eh, este pasaje nos habla precisamente de una mujer, una mujer que vivía en una ciudad antigua griega que estaba ubicada en medio del Mediterráneo. Y yo cuando estaba estudiando un poquito acerca de esta ciudad yo de verdad que decía qué bonito, o sea, qué bonito porque así, o sea, cuando estaba leyendo veía que tenía árboles frutales que pues imagínate estaba al lado del mar, pues estaba todo verde, había frutas exóticas, eh, había mucho trabajo en aquel entonces. Incluso se dice que en Sidón el rey de ese lugar había prometido ya que iba a haber paz y seguridad en ese lugar. La economía estaba muy bien, había pues trabajo, había, eh, te digo que dice que incluso unos cedros muy grandes, ¿verdad? Eh, árboles grandísimos que olían precioso y que muchos de los trabajadores incluso dice que trabajaban eh, recolectando caracoles y esos caracoles tenían como una tintura eh, color púrpura que servía para pintar el lino. Entonces, vemos que era una ciudad, pues, económicamente hablando, pues, estaba más o menos. Y aquí es donde encontramos a esta mujer. Una mujer, me la imagino yo, pues, bien casada ahí con su esposo, viviendo felices. Tenían una casa, me imagino, muy bonita. Tenían un hijo precioso al cual amaban. Y, pues, todo parecía que iba muy bien. Hasta que de repente pasó una tragedia. Como siempre en las historias, hay algo que pasa, que nos hace que toquemos fondo y que tal vez toda nuestra eh, vida de repente cambia, ¿no? Y esta mujer así le pasó. ¿Qué pasó? Pues que se quedó sin esposo, se le murió su... Hombre, su amigo, yo me imagino a esta mujer triste y decepcionada, no sabemos de qué murió, tal vez le dio un infarto, tal vez se murió de cáncer, tal vez en el puerto, no lo sabemos, pero lo que sí podemos eh, ser sensibles y compaginar con ella o entenderla más que nada a esta mujer es que se quedó sola, se quedó sola con su hijo, imagínate esa escena en donde ves a esta mujer pues sin ese amigo entrañable que siempre la acompañaba y que obviamente pues traía el sustento, el alimento a su casa y quedarse de repente solamente ella sola con su hijo, creo que fue una pérdida que para ella fue muy significativa, muy triste, deprimida, sin embargo, tenía un hijo. Ese hijo que le daba la motivación de seguir adelante, que le daba ese entusiasmo de seguir y decir, quiero trabajar para sacar adelante a mis hijos, yo creo que, ¿qué no haríamos nosotros por un hijo? Ella yo creo que se puso a trabajar porque te decía que era un lugar que aunque no era una ciudad muy importante, sin embargo, era una ciudad económicamente eh, fluida. Entonces esta mujer me imagino que se puso a trabajar en algo, a recolectar frutos, qué sé yo. Y pues poco a poco pudo mantener a su hijo. Eh, de alguna manera nos platica la historia y lo vamos a ver un poquito más adelante que de repente dejó de llover por mucho tiempo y empezaron a secarse todos esos árboles tan, tan hermosos. Toda esa vegetación empezó a ponerse de color gris. Empezó a decaer la economía porque la lluvia no llegaba. Esta mujer, pues imagínate, al no haber vegetación, al no haber... Yo creo que hasta su trabajo perdió. Perdió su trabajo. No sabía de qué manera poder sustentar a su hijo. Pero como siempre, ¿verdad? Las mamás hacemos lo imposible. Y ella yo creo que empezó a racionar toda su comida. La empezó a, 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 a apartar como para cada día tenía me imagino todavía le quedaban pues algunos vegetales frutas algo de agua pero llegó el momento en el que se le terminó se terminó todo pero recordaba que todavía tenía algo de harina y tenía aceite y cada mañana me imagino que iba y agarraba un poco para eh, amasarlo y hacer cierto pan para darle de comer a su hijo y me imagino que aunque ella no era creyente, aunque era una mujer que no creía en Dios, me imagino que clamaba. A alguien debió haber clamado a esta mujer diciendo, por favor que haya lluvia, que se componga la situación, porque esto no me está gustando. Y cada día con su hijo se alimentaban, comían. Y así pasó hasta el momento en que una mañana se levantó, como siempre para hacer la alimentación para ella y para su hijo, cuando de repente mete la mano en ese barril donde tenía la harina y que creen, se encuentra con que toca fondo y se da cuenta que no tiene más, que tiene muy poquito y que le queda en el balde de aceite una muy pequeña cantidad. Ella yo creo que como, pues si nosotros nos pusiéramos en su lugar, pues estaríamos tensos, estaríamos nerviosos, estaríamos tristes, porque diríamos... No puedo hacer más. O sea, hasta aquí llegamos. Y esta mujer será su pensamiento. El poder hacer el último bocado para ella y para su hijo. En eso me imagino que llega su hijo y, y le dice, mamá, tengo hambre. Imagínate qué puede decir ella. O sea, no tenía el corazón de decirle a su hijo, ¿sabes que Ya no tenemos comida. Y ella lo único que le dice, permíteme, déjame ir a juntar unos leños para poder hacer la comida. Me imagino que ella se sale, sale afuera de su casa, sale a buscar esos leños, pero ella iba llorando, ella iba con ese quebranto, no solamente había perdido a su esposo, no solamente se había quedado sin trabajo, sino que también en ese momento ya no tenía para darle a su hijo, O sea, era un sufrimiento que ella estaba padeciendo, no tenía nada que poder hacer. Entonces imagínate esta mujer cómo es que fue a buscar esos leños triste, tal vez llorando y es precisamente aquí donde comienza nuestra historia es precisamente aquí en Primera de Reyes que quiero leerte y empezar a hablarte un poquito más a fondo de lo que vivió esta mujer que era una mujer viuda bueno nos dice la palabra del Señor eh, en el verso 7 dice sin embargo poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñito de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del garro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo nos dejaremos morir. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, «Prepara la comida para ti y para tu hijo, pues el Señor Dios de Israel te dice, «Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos». Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. «Siempre había suficiente harina y aceite de oliva» en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Bueno, pues aquí volvemos a esta historia con esta mujer, esta mujer que te decía que salió llorando. En la palabra de Dios tú te vas a encontrar mucha gente, muchos personajes que tocaron fondo. Esto no es nada anormal en la actualidad. Muchas, muchos de nosotros podemos identificarnos con esta mujer, cuando nosotros hemos tocado fondo, hemos tocado ese momento de sequedad, de desierto, de desilusión, tal vez tu pareja te dejó, tal vez tienes un quebranto emocional, tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez tus finanzas se terminaron, tal vez tus sueños que tú tenías fueron quebrantados. Tú sabes que estamos viviendo una situación ahorita de una enfermedad, Tremenda, que la verdad muchos sueños que había, muchos eh, planes que teníamos, tal vez se fueron a la basura, otros se paralizaron, y mucha de la economía, como en el caso de esta ciudad, pues también se ha venido hacia abajo en la actualidad. Entonces, aquí yo lo que quiero mostrarte es lo que esta mujer aprendió de Elías. ¿Qué es lo que Elías quiso mostrarle a esta mujer? ¿Por qué Elías va con ella y no solamente pues, le pide un vaso de agua, sino que le dice que vaya y le haga de comer? Vamos a ver que esta mujer, lo primero que aprende de Elías es lo que viene en el versículo, en el versículo 12, ¿verdad? Cuando le dice Elías, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo. O sea, aquí vemos lo primero es que Elías quiere situar a esta mujer. Quiere que su perspectiva no esté más en una necesidad. Porque esta mujer empieza a decirle ahí, Así como el, en la actualidad se dice, el de veras, te lo juro, te lo juro que no tengo nada, no tengo nada. Esta mujer empezó a decir así, no tengo nada, solamente tengo poquito de harina y poquita este, aceite. Y, y lo que iba a hacer es hacer de comer para mi hijo y para mí, y después de ahí nos íbamos a dejar morir. Pero Elías comienza a mostrarle una perspectiva diferente. Él quiere que ella tenga la perspectiva correcta, que deje de ver su problemita, que deje de ver lo grande de su problemita en ese momento y que empiece a ver la grandeza de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque Él le dice una palabra muy interesante y le dice una palabra muy poderosa. Le dice, no tengas miedo, sigue adelante, ¿verdad? Le dice, pues el Señor Dios de Israel te dice, Aquí lo que él quería, lo que Elías quería que esta viuda cambiara su perspectiva, dejara de ver su problema y comenzara a ver a ese Dios poderoso. Le empezó yo creo que a hablar acerca de Dios, el Dios grande, dice el que hizo las estrellas, el que hizo los cielos, el que detiene el mar de ese cauce para que no se alborote, el que nos hizo el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, le empezó a hablar para que la mujer viera la grandeza de Dios. Porque a veces cuando estamos en esos problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, créanme que se nos olvida que existe Dios. O a veces no se te olvida que existe Dios, pero se si te olvida la grandeza de Dios, que Dios puede con ese problema. Y esta mujer así estaba, tan ensimismada en su problema, que no podía ver más allá. Y Elías quiso enfocarla, quiso que su perspectiva fuera la correcta. Cuando nosotros nos encontramos en una dificultad, muchas veces somos tentados y empezamos a olvidar lo que Dios nos dijo en un momento de lucidez. Y empezamos a olvidarlo en medio de esa oscuridad y en medio de ese desierto. Por eso el primer consejo que yo quiero darte es enfócate en Dios. Pon tu mirada en el Señor, en el Todopoderoso. Empieza a confiar y a ver que Él puede con todo, que Él es todopoderoso y que Él es más grande que tu pequeño problema. Aunque nosotros veamos un gran problema para Dios no hay nada imposible. Otra de las cosas que Elías quiso que viera esta mujer es que ordenara sus prioridades. Sí, porque si te fijas, Elías le pide agua y le pide también que le haga de comer, pero dice, hazme a mí primero hazme a mí primero acuérdate que Elías era tipo de Dios ahí le está diciendo pon a Dios en primer lugar aquí vemos que esta mujer estaba eh, centrada en su dolor ella ya estaba rendida ya había dicho ya me voy a dejar morir ella veía solamente su dolor su necesidad sus deseos, sus expectativas y muchas veces así nos encontramos cuando pasamos por estas situaciones de escasez o estas situaciones difíciles. Nos desenfocamos de Dios y empezamos a enfocarnos en el problema y nuestras prioridades están todas desacomodadas. La prioridad que Dios quiere para tu vida el día de hoy es que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Yo quiero preguntarte, en la mañana cuando tú te levantas, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo primero que tú buscas? ¿Tu celular para ver qué mensajes te llegaron, para ver qué es lo que dice el Face, o tu prioridad es ir al espejo a mirarte, a ver cómo estás, si amaneciste bien, o vas al baño, te lavas la cara para pronto irte a trabajar. ¿Cuál es tu prioridad cuando tú te levantas en tu acostar? ¿Qué es lo que ven tus hijos que tú haces como prioridad? ¿Estás orando por ellos, los bendices? Qué interesante aquí, que nos habla no solamente de esta mujer, sino que nos habla que había un hijo, y nos habla como esta mujer, ¿verdad?, al momento de ir a hacerle de comer, porque obedeció, ahorita vamos a ver que fue obediente, o sea, ¿Quién la estaba viendo? La estaba viendo su hijo. Estaba viendo que esta mujer estaba poniendo en primer lugar al profeta de Dios. Estaba poniendo en primer lugar a... porque es Dios. Estábamos viendo que Elías es tipo de Dios. Entonces, qué impresionante, qué impactante que nosotros podamos tener a Dios en primer lugar y que nuestros hijos vean que cuando nos llega nuestro cheque, lo primero que hacemos que es... Empezar a pagar cuentas que debemos, que empezamos a usar el dinero, a derrocharlo, o vemos que ven nuestros hijos, que nuestra prioridad es separar lo de Dios para Él, lo que tú vas a compartir a otro. O sea, aquí es de lo que nos está hablando, de las prioridades en nuestra vida. La prioridad es que tú perdones, la prioridad es que dejes el resentimiento, que ya no lo estés cargando, la prioridad es obedecer lo que Dios dice esa es la prioridad entonces no solamente es que nosotros como te decía eh, veamos o nos enfoquemos tengamos la perspectiva correcta y lo segundo no solamente ordenar nuestras prioridades sino también hacer lo que esta mujer hizo que es ser obedientes, esta mujer en el verso eh, 9 nos podemos dar cuenta que Dios le había dado una instrucción ya a esta mujer a pesar de que esta mujer no era creyente Fíjate lo que dice en el verso 9, eh, dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta. le está diciendo Dios a Elías, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente, ¿te fijas? Ahí ya le había dado una orden a la viuda, ¿cómo? No lo sabemos, tal vez ella estaba durmiendo y en un sueño Dios le habló, porque antes hablaba muchísimo a través de los sueños. Y esta mujer, sin embargo, con todo lo que estaba viviendo, con toda la situación eh, económica y más con la falta de comida, se le olvidó lo que Dios le había dicho. Aún yo creo que hasta la promesa venía por ahí, ya estaba dicha y esta mujer por toda la situación que estaba pasando se le olvidó. ¿Qué pasa con nosotros? Lo mismo. Que Dios nos ha dado sus promesas. Dios te ha dado la promesa de que tú eres sano. Dios te ha dado la promesa de que Él dará eh, el justo juicio a aquellas personas que han estado contra ti. Y nosotros queremos vengarnos, nosotros queremos hacer las cosas, y no es así. La palabra de Dios, Él ya no la dio, pero se nos olvida. En los momentos de necesidad, en los momentos de escasez, de, 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 escasez, de crisis económica, de enfermedad, se nos olvidan las promesas de Dios como esta mujer. Pero sin embargo, ahí está el tercer punto, que esta mujer fue obediente, porque nos dice el verso... 15 así que ella hizo lo que elías le dijo esto es muy importante porque este es el tercer punto que tú tienes que aprender cuando tú estés pasando por dificultades que tú tienes que ser una persona obediente muchas veces Dios nos pide aún en esa escasez de eso poco que tú tienes que tú lo des y nosotros ¿qué hacemos? lo apechugamos más y no queremos soltarlo a veces hay cosas que Dios quiere que tú sueltes que ya no estés cargando te digo con esos resentimientos con esa, ese dolor que no has dejado que tal vez a, a lo mejor este, todavía te está haciendo daño y sin embargo tú lo traes ahí amarrado lo traes agarrado y no lo quieres soltar y precisamente esta es el, la cuarta cosa que Elías quiso mostrarle a la mujer que ella aprendiera a soltar a soltar porque cuando tú sueltas cuando tú das eres llenado esta es otra de las enseñanzas que Elías quiso mostrarle a esta mujer esta eh, mujer Debió haber sido perseverante, ella tuvo que seguir adelante con esa encomienda que le dio este varón y ella dijo, sí, yo lo voy a hacer, yo voy a empezar a hacer esta comida, voy a ser obediente, pero voy a soltar, porque si te fijas ella de lo poco, de lo poco que tenía, ella estuvo dispuesta a darlo, entonces esta, esto nos trae a nosotros de enseñanza que Dios es obra de manera diferente. Él, su economía, la economía de Dios es que un poquito es suficiente. Él nos da lo poquito, aunque sea un poquito de fe. Y esa fe te va a hacer que sea suficiente en el momento de la prueba. Tienes que creerle a Dios. Porque Él es el que de lo poco hace mucho. Él es el Dios de la multiplicación. Él es el Dios que te da a manos llenas, pero nos prueba, claro que sí, a la mujer la estaba probando, estaba probando su fe, y muchas veces nosotros no queremos soltar, te decía, queremos estar, tenerlas uh, atado a aquella cosa, tener todo bajo control, y no queremos ceder en cualquier cosa, no solamente estoy hablando en lo económico, no estoy hablando nada más en lo emocional, puede ser, eh, a lo mejor hasta tus estudios, no sabemos, algo que tú, o, o, o algo emocional, ciertamente, ¿verdad? Que estás todavía ahí uh, aferrada a una persona a la cual ya no es, ya no debes estar en esto, en, e, en esta situación, que solamente te está lastimando y tú sigues ahí queriendo tenerlo, el control, cuando tú tienes que soltarlo y tienes que confiar en que lo poco que tú tienes en las manos de dios se es multiplicado como esta mujer bueno en el verso 14 me encanta me encanta lo que dice la palabra porque es una palabra que yo quiero que el día de hoy tú la tomes para ti dice la palabra del señor a tu vida de manera profética quiero que lo tomes dice pues el señor dios de israel te dice a ti Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia. Esto es una promesa y a mí me impacta la grandeza y el poder de su palabra porque nos habla tanta simbología que aún lo que está hablando aquí acerca de la harina y del aceite, fíjate bien, la harina en el Antiguo Testamento quería decir el pan de Dios, la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento la harina o el pan significa el pan quebrantado, que es el cuerpo quebrantado de Cristo. O sea, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo. El aceite lo que simboliza es el Espíritu Santo, es el la gracia, es la felicidad, es el gozo, entonces cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando tienes a Cristo en tu vida, verdad, nada, de verdad, nada, nada te va a hacer falta, o sea, ya eres llena, eres lleno, porque Cristo está viviendo en ti, entonces aquí vemos pues, que esta palabra es una palabra profética para tu vida, porque dice hasta que el Señor mande lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos va a traer tiempos de refrigerio, que este tiempo que estás viviendo, que estamos viviendo y que se nos ha hecho ya como toda una vida, no va a ser eterno. Tiene un principio y tiene un final. Pero llegarán tiempos mejores. Dios promete traer su lluvia. Y quiero leerte en Hechos 3.20 lo que dice. Dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Yo quiero decirte que eso que estás viviendo tú, eso que estás viviendo, esa situación, tal vez te quedaste sin trabajo, como te decía, económicamente, estás quebrado. Tal vez te encuentras en el momento más difícil en el que, como esta mujer, mejor quería morirse. Pero quiero decirte que Dios tiene la respuesta para tu vida. Que Dios va a traer tiempos de refrigerio. Cree, por favor, porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es fiel. Jesús es más grande que cualquier situación. Fíjate cómo está... La mujer aprendió y vio la grandeza del Señor. Vio cuando ella obedeció, porque acuérdate que Dios quiere ser el número uno en nuestra vida. Y ahorita acabo de recordar un pasaje en Isaías 44, 6, que nos dice que Él es el primero. Fíjate, dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero. Qué impactante que esta mujer aprendió todos estos puntos que Elías quiso que ella conociera. Ella se enfocó, como tú y yo debemos enfocarnos en tiempos de necesidad, ella acomodó sus prioridades, puso a Dios en primer lugar. Vemos que también ella este, obedeció como lo vimos también que ella obedeció a pesar de que tenía muy poco, ella obedeció y también por último ella cedió. Ella estuvo dispuesta a dar cuando no tenía nada, soltó aquello para poder recibir. Y nosotros eso es lo que Dios nos está pidiendo, pero fíjate cómo no solamente llegará a tu casa esa bendición que veíamos aquí, que no faltará en tu casa el pan y el aceite, sino que también, aunque no, no vamos a leer lo que dice la palabra, pero te lo dejo de tarea, en el capítulo 17 nos habla que se le murió el hijo a esta mujer, ¿cómo? Sí, después de todo lo que había estado pasando, se le muere el hijo. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, ¿qué es lo que pasa? Que Dios también te trae sanidad. Y aquí vemos que Elías oró por su hijo y fue resucitado. ¿Qué nos habla la palabra acerca de esto? Bueno, pues que si con este tiempo que estamos pasando, tú tenías sueños, tenías proyectos que se han muerto, quiero decirte que Dios sopla sobre ellos, sobre esos sueños que se quedaron estancados y no te desanimes, porque los va a hacer que resuciten. Así como pasó con el niño de esta mujer, que Elías oró y resucitó este niño, así será con tus sueños, así será con tus proyectos que tú tenías. No sientas que todo ha acabado, ni pienses que este tramo que estamos viviendo va a ser eterno. No, tiene un fin porque vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos en el que el Señor tú verás la bendición. Pero debemos ser obedientes, debemos... Poner nuestras prioridades, acomodarlas. Que tus hijos vean que tú pones a Dios como... Sí, eh, te seguía diciendo que eh, hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que poner nosotros a, a, a Dios como el principal en todo lo que hacemos. Que tus hijos vean que... Tú buscas a Dios primero. Entonces, varón, si tú no estabas haciéndolo, si no estabas teniendo un tiempo devocional con tus hijos, yo te invito a que comiences a hacerlo. Mujer, también que me escuchaste, que el día de hoy tú puedas tomar estas, esta lección y que tú puedas empezar a orar por tus hijos. Que ellos vean que Dios es primero en tu vida. ¿Qué te parece si hacemos una oración para poder concluir con esta con este tema y pues me dio mucho gusto compartirte y de verdad no pierdas la fe esto que estás pasando es temporal pero hay una eternidad preciosa que Dios nos está preparando para todos nosotros entonces el día de hoy ¿qué te parece si me acompañas a hacer una oración Padre te damos gracias Señor en este momento Dios pedimos Señor que nos ubiques que nos hagas ver Señor que la situación que estamos pasando Señor por muy difícil que nos parezca que nos ubiques que nos enfoques, que nuestro enfoque sea en el Dios Todopoderoso que eres tú, que ese sea nuestro enfoque, que tú el día de hoy puedas acomodar nuestras prioridades no es nuestro trabajo lo primero, lo primero es Dios, lo primero eres es tú, Señor. Enséñanos que nuestra prioridad al despertar seas tú y que nuestros hijos puedan verlo. En esta hora pedimos también para que nos ayudes a ser personas obedientes, que cuando tú ya nos has hablado de tu palabra en tiempos, Señor, donde hay lucidez, Padre, que no olvidemos en momentos de sequedad o de oscuridad la palabra que tú nos has hablado. Que seamos obedientes y creamos y tengamos fe. También en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que nos enseñes a, que, a poder creer, Señor, en lo que tú nos das. Que aún lo pequeño, lo muy poco que tengamos, Señor, sabemos que tú lo multiplicas, que tú lo bendices, Señor, y que vendrán, como dice tu palabra, tiempos de refrigerio, tiempo en el que todo esto que estamos pasando va a terminar, Señor, y que vendrá esa lluvia que va a traer ese nuevo ánimo, ese aliento, Señor, a un Señor resucitando esos sueños, ese ministerio que estaba tal vez ahí olvidado, muerto. Padre, tú tienes el poder para resucitarlo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada vida que está en este momento escuchando. Que el día de hoy, Padre Santo, entregue su corazón a ti, Señor. Y que decida, Señor, que seas tú el único Rey y Salvador de su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto que nos hayas acompañado. De verdad, para mí, como siempre, será un privilegio estar con ustedes, Dios les bendiga y hasta la próxima